0: Hello， 大家好，我系 Robin 冯立文，欢迎大家又来到新的一集，说的全是梗啊！今天依然是我跟老于在这里陪大家聊天。嗨，大家好，我是老于。老于，你看人民日报吗？我想问一下
1: 。我不会特地去看人民日报，因为我看今日头条嘛。但呢，有时候会刷到人民日报。
0: 那最近我看到人民日报呢，就出了一个非常有意思的，本来想都想不到的一个明星人物。哦、oh, ，谁呀、啊？就是美国的一个说唱歌手，叫做 Cardi B。
1: 哦，就是那个卡的一逼，就是对吧？<笑>对
0: 对对，中文翻译过来就是卡的一逼啊！估计这个歌手是永远都不可能给什么中国移动宽带这些做代言了啊！<笑><笑>对对对，太不吉利，名字太不吉利了。<笑>这位卡的一逼姐姐呢，她是美国一个很红很红的这个说唱歌手，她这次是怎么登上了《人民日报》的呢？其实是因为他更早是先登上了深圳卫视，嗯，就是他在这个网上有一段关于，哎，呼吁大家要像我们中国提倡的那样子来戴口罩啊、消毒啊、居家隔离啊，就是非常赞扬我们国家的这个防疫措施做得很好的这么一段视频就火了，就先是被这个深圳卫视给截了这个片段放到那个。节目里面去说了，然后呢，嗯、有人把这深圳卫视的这个片段也转回给他了，然后他就好,好兴奋啊，就特意洗了个头，然后穿上非常性感的衣服，又又重新拍了一个视频，说啊，老娘现在登上了这个中国的这个新闻了，说<笑>我听不懂他们在说啥子，这是肯定是在夸我的。
1: <笑>他估计在美国应该有属属于是这种从中媚华的这样一小撮人，是不是？
0: <笑>这个其实这之前真的不知道他怎么样，但是呢，就确实知道他是一个、啊。美国非常非常红的一个 rapper， 而且他这一次哦，他还有一段关于这个要大家怎样正确的洗手啊、消毒啊、对抗疫情的这一段视频内容，还被一个 DJ 重新 remix 了，就做成了鬼畜。做成鬼畜之后呢，就拿去打榜了，居然打进了这个 iTunes 的这个排行榜的前三名，好像最高去了第二名。非常的红
1: ，是被我们中国的说唱歌手拿去打榜的吗？
0: 不是，是被一个美国的这种，应该就国外，不是不知道是不是美国了，反正就是一国外的一个 DJ 把他的这一段就重新编排了一下， oh. 就拿去打榜，就排的很前。现在这首歌红到什么呢？就是这个 Katy B 的这个唱片公司就说好，我要拿这个来重新演绎，就正式做一首歌，然后拿去打榜，拿去这个发行了。
2: 所
1: 以啊、哦，就是他随便随便随手随口唱的一首歌，对吧？结果打榜成功之后，现在公司决定为他正式的出一首了
0: 。他都不是随口唱，他就是随口在那个视频里面去骂那些美国人不会去做好防疫，他就说你们应该洗手，<笑>你们应该戴口罩什么之类的，就是随口说了这么一段。但是这么重新剪辑 remix 之后呢，就真的就变成了一首 ra, 呃那种 rap 的歌曲
1: 。<笑>那也真的是属于是才华出众了啊
0: ！真的是才华中，首先是这个 remix 这个人就很有才华，能够从把他的这一段话就弄成一首 rap rap 这样歌，然后呢顺势而为，在唱片公司说。好，我们拿过来重新演绎，正式的把它做成一首真正的歌，<笑>我就发现这个商业头脑还真的是真的是厉害、哦、啊。<笑>嗯
1: ，但关键我说这个天赋其实挺重要的，你说他这个随便说一个就能变成一个说唱说唱的歌曲哈、啊，我们这种没天赋的对吧？就是有时候你死熬死撑，就搞了三个晚上搞出来的东西也没法听。
0: <笑>我我们也有啊，我们不是是可以随口变成段子嘛，对吧、啊？刚才那个卡特一逼、啊、不就是<笑>卡特<的>一逼<笑><笑>不就出来了吗？对对对<笑>呃，其实今天我们就想聊一聊这个卡特一逼，他就这是什么来头？我相信很多人其实之前都不知道这个人。嗯
1: 对，其实我也不知道。说实在的，就是说我也是因为准备这期节目的时候啊，然后事先看了一下他的一些资料、嗯，但我其实对他也并不是特别了解
0: 。就喜欢呃那个说唱的人呢，可能会很了解他，因为他现在算是在美国，呃女子的这个 rapper 里面，算是可以说是排到前五的这么一个这么有名的这个 rapper 了。Top f、呃、我其实真正第一次知道他这个名字呢，也就是也是在脱口秀节目里面知道的，就大概是。Oh. 大概是两年前吧，两年前就有一个，你知道有一个脱口秀节目叫做《鸡毛秀》，就 Jimmy Kimmel 嗯。嗯嗯
2: 嗯嗯。
0: 他有一项呃，就比较传统的一个环节呢，他就是会到那个大街上面去采访路人。有一期节目呢，他就是采访那些家长和孩子，就是说很多父母都说了解自己孩子，那我们就去采访一下，看看你们对自己孩子了解多少。他就去问父母的一个问题，其中有一个问题就是：你知道你孩子最喜欢的说唱歌手是谁吗？很多父母都随便瞎掰瞎猜，就像你你，例如你你去问老于，你知道你儿子最喜欢的歌手是谁吗我？我估计现在你可能会知道，就是、因为他听什么看什么都是在你的监督之下，对不对？
1: 他对，<笑>我知道，我确实知道。
0: <笑>对你确实知道，因为他看啥都是要经过你同意嘛，<笑>现在对不对？但是他们去问的那些家长的孩子，<笑>基本上都已经是十十几岁了，都已经十二岁以上的了。然后呢，这些父母就开始瞎掰、嗯，结果基本上没有一个对的。然后他们就问了这孩子真正答案，就很多孩子，特别是女孩子，他们都说了是卡迪比。我那时候是第一次知道有卡迪比这个名字，然后我就去搜了。哦、去
1: 搜了这个人是吧
0: ？对，然后发现这个人哇还挺红的，他是她是怎么红呢？这个女的是、嗯、是算是就是这种励志型的这种选手，励志型的歌手的典范啊。哦他是在纽约的贫民窟长大的，就是他是一个拉丁裔的人，就是爸妈是那种拉丁裔，我不知道是墨西哥还是什么委内瑞拉、哥斯达黎加，忘了，反正就中美洲的某个国家的。嗯、反,是,反是那
1: 片的人啊。
0: 对，然后呢，他是在纽约出生长大，然后从小就是家境很贫困，他甚至是到了十几岁的时候要去杂货店里面去打工，打工呢，然后呢，就杂货店的老板就。介绍他去当了一名脱衣舞娘。他十九岁的时候，为了当脱衣舞娘，还专门去隆胸啊、隆臀啦、啊。所以你现在要看到他的样子，看到真的是前凸后翘的。他为什么特别红呢？就是因为他对这些自己的过往的黑历史从来都不避讳，就从来就该说就说，哦、该提就提这种。比
1: 较真实啊 ，real 这个是比较 real， 非
0: 常的 real。因为你知道，那 rapper 就特别是要注重 real 的嘛，你不能虚假，嗯、不能对
1: 。咱们脱口秀演员其实也是啊，这点我们跟 rapper 还是有点共通之处的啊。
0: 我们脱口秀演员应该是<笑>现在好像还不是应该这两个字，就你品，你细品、啊、<笑>你细品啊，你你看看我们现在最红的几个脱口秀演员，他们应该是很 real 的啊，是不是呢？你自自己去了解了哈、啊。作为圈内人士，我们就不好说太多了。说回卡迪比啊<笑>，那可是真性情的一 B， 真性情到什么程度呢？国外的这种 rapper， 他们都是自学成才的，就是他国外的这种嘻哈文化太太厉害了、嗯。你喜欢的话，就天天听、嗯，天天练。他早期就是在那个一些短视频网站，像 Why 呢，还有还有 Instagram 上面去上传这些视频，其实本来就已经是小有名气的了，算是一个小网红。然后后来呢，他去参加了一个跟那个嘻哈有关的真人秀，叫做什么《Love and Hip Hop New York》这么一个真人秀。他就是凭这个真人秀真正的红起来的、嗯，怎么红呢？就是他在真人秀里面，他有一个非常那个率真的行为，就是你看到谁不爽，别人说一些什么 d i s c 你的话、嗯，他不但会回 d i s c、呃、哎，因为他本身这个才华就很高嘛，就是随口回应 d i s c 别人 freestyle 都已经很不错的那种。关键是他还会动手、
1: 哦，他会动手，直接就是无限制格斗，就是。
0: <笑>他不，他打不了无限制格斗，因为他动手都是拿武器的。哦，械斗，<笑>他是直接脱下高跟鞋给扔过去，你知道吗？哇、
1: 哦，杀伤力还是很高的。<笑>这是一个比较吃装备的英雄。<笑>
0: 对，这真人秀特别喜欢这种冲突啊，高跟鞋不是那种真正的杀伤性武器啊，就扔过去也不会真的造成这个很大的伤害，但是对于节目效果来说，就特别需要这种
1: ，特别需要。这种视觉上的震撼啊，对呀、啊，打击感很强。
0: 当时我看到这些片段的时候，嗯、我还觉得哇，这肯定是节目组设计好的啦，这个是吧？扔高跟鞋往哪里扔啊？
1: <笑>对，角度啊，抛物线，对吧？的出速度全部是计算过的，然后落点都是精心计算过的，是吧？
0: 甚至是高跟鞋的那个，可能都是道具，可能用泡沫做的，扔过去不会疼啊那种，<笑>就会有这样的猜想。嗯、但是这个卡蒂比女士呢，在现实生活中。也延续了这种大打出手的这个作风，你就不得不怀疑他在真人秀里面应该都是真的。他，他他在现实中是做了什么事情呢？就是在二零一八年的时候，他跟美国另外一个非常红的这个 rapper 叫做 Nicki Minaj， 大家都叫他麻辣鸡。其实这个麻辣鸡他他那时候比他要红，因为他有过很红的一些歌曲。这个 Nicki Minaj 呢，当时就跟这个 Katy B 不和，两个人非常的不妥，就经常在网上互相隔空叫骂的那种。然后有一次二零一。八年，他们去参加一个时装周的一个比较大的一个活动的时候呢，就在这个宴会上面就大打出手了。当然，事后对，事后有人澄清说，并不是这个麻辣鸡跟这个卡迪比真正两个人互相打，而是这个卡迪比跟这个麻辣鸡带来的一个好朋友打了起来。然后呢，卡迪比在那时候也直接脱下高跟鞋给扔了过去。然后，后,后来卡迪比离场了之后，还被拍到就头上起了一个大包，就据说是被这个麻辣鸡的这个保镖还是谁，他那个朋友直接给了一肘子打到高跟鞋，我以为
1: 把高跟鞋给他丢回来了，把个截胡高跟鞋直接丢回来。<笑>
0: 估计还没有这种隔空接物<笑>然后反击的，所以高跟鞋
1: 高跟鞋是一把双刃剑，对吧？你还没丢中别人，<笑>别人拿过来反杀你也是杀伤力很高的。
0: <笑>昆山龙哥是吧？长刀被人捡起来反杀了。看这 B， 他就真的是非常的真性情。他还有一个非常真性情的事情是什么事情呢？他在去年还突然跟他老公说是呃宣布分手了。就是她是结了婚的，哦、然后呢也生了女儿。她老公叫 Offset， 就是也是一个艺名，他也是一个 rapper，、嗯、而且也算是有点名气的。他就去年就突然间，他就在这个 Instagram 上宣布说、嗯、啊，我跟这个 Offset 分手了啊，不要问我为啥。然后其实大家都知道，其实他就是因为她老公传出了一个出轨的那个传闻嘛。哦她就直接就在这个社交传媒上把她老公给修了
1: <笑>，她老公估计也没少挨她的高跟鞋
0: <笑>。<笑>哎，她老公的样子还长得有点像那个杜兰特，就 NBA 的明星杜兰特、哦、啊，还挺好认的。然后呢，这个事情呢，就后来就变成了一个连续剧。嗯，她老公就开始后悔忏悔，他不但开直播说啊我错了，老婆你原谅我吗？这样子这种啊。而且呢，还做了一个很惊天动地的事情，就是在这个卡 a 比开演唱会的时候，他突然跳到台上面，就拿着鲜花向他老婆道歉。哇！
1: <笑>那那结果呢
0: ？结果就原谅他了呀。后来他们俩原谅的时候，也是公开的，非常高调的，当着全世界的面公开说、嗯：“我原谅他了啊。”然后两个还大秀恩爱，在这个镜头前开始舌吻。
2: 哇
0: <笑>！他们现在这种新一代的这种明星，其实比较有意思的就是，他们首先是一个是个人的事情，他们都会。亲自下场去演绎啊，就包括我会对哪跟哪个明星不合啊，他们是亲自下场手撕的。这个、嗯、这个跟我们国内啊，在亚洲看到这些明星有点不太一样啊。就现在我们现在基本上，前段时间我们不是在聊肖战嘛，还有聊了一些、嗯嗯，呃，这些明星的事情，基本上都是
1: ，嗯，都是在粉丝之间的啊。我们是代理人战争，对吧？他们对对对，代理人战争，<笑>亲自上场肉搏、哦。
0: <笑>你说的非常对，国内就是代理人的战争，但是。美明星都不一样，他们是亲自下场手撕的，就包括到前段时间我们还还说了这个德普家暴的那个事情，现在来了个大反转嘛。这段时间还出了一个大反转，就是那个 Taylor Swift 美美美美跟那个 Ken West 真的是下场手撕的一个事情。这个事情呢，我们可以找另外一期节目仔细的说一下，这一期就没有做准备，我们就不仔细说了。嗯，但是他就是真的是欧美的所有明星，他们如果遇到了什么事情，他们要维护自己的这个权益或者维护自己的名声的时候，他们。都是亲自下场的，嗯、不会说啊让我的粉丝去带节奏，啊让我的经纪人，让我的谁谁好朋友来帮我出头这样子，嗯、非常的敢爱敢恨。卡戴
1: 在第一线的
0: 绝对是冲在第一线，自己亲自下场啊。说回这个卡迪比，她跟她老公其实还有一个后续，就是他们不是今年年初公开和好了嘛，说我原谅你了啊、嗯，我们从此幸福的生活在一起这种。<笑>呃、到今年她老公要生日的时候。这 KTV 又录了一个视频出来说啊，这个你要生日要到了，我要送你一个礼物，送什么好呢？我知道你也很有钱，你有跑车，你有你有你喜欢的鞋子，你该有的啥都有了，我我也不知道该送什么给你好啊，那我就送你一个冰箱吧。<笑><笑>这个有没有想起来，有点像那个那个赵兴啊，赵兴我们的一个脱口演员，他以前不是有个段子嘛、哦？他就是说，他爸妈说你如果好好学习，这次考这次考试拿了一百分，我们就给家里买一个冰箱来庆祝。<笑>
2: <笑>对对对
1: ，<笑>其实其实是自己都可以用的，反正是对吧？就他靠他的努力，在家里添置了很多的家用电器。
0: <笑>但是这个卡地币的一个做法呢，跟这个赵兴的爸妈相比，还是有一点不一样的。她就说给老公买一个冰箱，她、嗯、老公当时也是一脸懵啊，她说真的送我一个冰箱，然后就开始直播她收到这个冰箱，然后她打开冰箱，里面有五十万美元的现金。嗯
1: 哈哈哈！把钱放在冰箱里面，是不是？对<笑>说到底他，他他还是送了钱、就是，你说对吧
0: ？对，<笑>还是他是送钱。对，他就是说你自己买什么就买什么，我也不知道要给你送什么东西啊，想得脑壳疼啊、哎这！这是有钱
1: 人的<笑>有钱人的烦恼啊！对呀
0: 、啊，他老公还抱在那把五十万美元都抱在怀里，都抱都抱不过来那种。<笑>我就觉 得， 你不要说他们是策划了也 好， 炒作了也 好， 就不管怎么 样， 就是他们现在这些新一代的明 星， 因为有社交网络的这个支持 啊， 他们是真的很能把自己的。日常啊，言行都变成娱乐节目、娱乐产品的
1: ，特别擅长来吸引大家的注意力和眼球啊、哦。
0: 对啊，特别擅长。你像克罗地，这次他就称赞中国的防疫措施做得好。我相信他一开始也绝对没有想过他会因此而在中国火起来、当红起来的。嗯，他确实就是纯粹是因为他，他当时说这段视频说，他说因为他看了一个关于中国的纪录片，就中国是怎么对抗疫情的纪录片，他就觉得中中国做得很棒
1: 。而且这也是他真情实感，应该他是有感而发的啊、哦。
0: 对他真的是假，的啊，因为这个人一直以来他都是敢说敢恨敢做的，对,对谁都、嗯、都不会说说假话的那种，所以就在国内这样火起来。甚至有人去查了一下，他有可能是看了哪一个纪录片呢？就猜出来他可能是看了一个是那个日本一个导演拍的这个关于中国抵抗疫情的这么一个纪录片，好像才十多分钟，叫做竹内亮、嗯、这个导演好像叫，大家可以去搜来看一下。另外一个呢，有可能他是看了中国出品的一个纪录片，就 CGTN 出品的一个纪录片，就讲着武汉、哦。怎么抗议的？那个有三十多分钟，而且那个纪录片也是特意做成了双语字幕，就特意是给让外国人看到
1: 的，嗯、外国人看的啊、哦
0: 。嗯，但是不管怎么样，就是在里里面说的都是我们实实在在中国人是怎么对抗疫情，怎么洗手，怎么戴口罩，怎么居家隔离的。嗯、这也是目前也是证实确实就是最最有效的对抗疫情的一个方式嘛。是的。嗯，所以 K T B 呢，他讲这个的时候呢，真的是发自内心的。但是之后来呢，后来火了之后呢，他做那事情，那你就只能说人家真的是很会这个商业头脑了，对吧
2: ？对你想想
0: ，他后来呢，他有说这个，首先他是把他自己上了中国新闻的这个又重新拿出来说啊，老娘上新闻啦，这样子又来一波炒作
1: 。<笑>那确实也值得啊，因为确实中国人那么多啊，嗯，啊
0: 、引起关
1: 注度还是很高的。
0: 还是可以的，而且它还有一个更加让，就是我们中国员工愿意去转啊。就是他一开始他是有抱怨，就是说因为这疫情啊，他说老娘买的假发都到不了货了。他买那个假发呢？他买那个假发就是从中国买的。<笑>大家都说他买了假发，义<笑>乌假发，无形中又把我们国家的这个商品
1: 又做了一次广告，对吧？做了一次
0: 广告。你知道义乌的商品是非常非常依赖出口的。现在不是因为疫情的原因，嗯、我们都停工停产了，然后就经济都受到了打击嘛。他、嗯、这个真的就是又在帮我们国家来宣传这个。中国的这个,、啊、这个产品啊，
1: 到时候他们的易贝上面就要出现他的个、呃、卡迪币的同款假发，是不是？
0: 绝对的呀！所以我就觉得这个人火的话，真的是我觉得值得他火啊！不管你说说这背后有什么样的一个目的啊、原因，但是。从娱乐的角度来说，人家做出来的东西、嗯、就是有这个娱乐性，对不对？首先是带货，对,、啊、对吧？无形中就为我们的中国的义乌小商品来带货了、嗯。然后呢，也带火了这两部纪录片，这、啊、大家都会去搜，他看的是哪一部纪录片啊？<笑>无形中带了这么多货，啊、然后呢，还还做成了这个歌曲，然后上了这个榜，对吧？这个真的就是非常棒(笑)的一个(笑)商业头脑的一个行 为，
1: 而且还有一 点， 我觉得他是处在一个敌对的阵营当 中， 对 吧？ 在公然的支持我 们， 是不是 啊？ 这个也是非常的鼓舞人心 啊， 非常让人激动。
0: 确实很提振士 气， 因为这段时间确实我们看新闻也知 道， 就是在海外的
1: 抹黑我们 啊， 对 吧？ 一直在诋毁我 们， 结果跳出来这样一个人来帮我们说 话， 确实也是很提振士气。是的。
0: 他其实并不是因为第一个，因为说自己上了这个中国的新闻，然后呢又很高兴，又重新把这个上了中国新闻这个事情拿出来作为宣传的。在他之前还有一个。
3: 而且这个人呢、哦，
0: 这个人就是我们的脱口秀同行，就是美国的这个脱口秀节目主持人崔娃，叫 t 文诺 v 崔娃应该这半年时间在中国已经是越来越红，现在已经基本上可以是说在中国最红的美国脱口秀主持人了。接下来我们可以聊聊这个同行他是怎么红起来的。在聊崔娃之前，我们先来听一下刚才我们聊了那么久的那首卡迪比的鬼畜的歌曲 Coronavirus。看看这首打进了 iTune s 排行榜第二名的歌曲是怎么样子的，两分多钟，两分多钟之后，我们继续回来聊崔娃和刘亦菲的《花木兰》。他其实他并不是美国土生土长的美国人，他是南非人，他是在南非出生的，他是呃一个在南非生活的美国人，跟他妈妈没有结婚生下来一个小孩。我是怎么知道这个事情呢？是因为崔娃他自己已经出了一本自传，叫做《天生有罪》，这本自传呢是非常的有意思，就是受到了很高的评价的，因为他跟很多名人的那种传记不一样的地方，他就是基本上。里面没有怎么提到他是怎么红 的， 他是怎么走上了脱口秀这条路的。他纯粹就是介绍自己怎么在南非出 生， 他妈妈是怎么跟一个在南非的白 人， 好像不是美国 人， 反正就是在南非生活的一个白 人， 是欧洲荷兰还是哪里的一个白人。就是他妈妈是一个非常有独立精神的女 性， 她当时跟这个白人谈恋 爱， 她也不想跟他结 婚， 然后也是他妈妈主动提出来说我想要一个孩 子， 你给我生个孩子。就这么有有个性的一个妈妈，就把她给生出来了，嗯、而且严格的要求她去从小就去接受那种英文的教育，就上英文学校。她妈妈也是那种有点像卡戴宾那样子，自己一个一个人在南非默默的呃拼搏奋斗，然后呢靠自己去做一些很日常的工作，做清洁工啊，做这种呃体力劳动啊、嗯、这样子来养活她的，
1: 就一把屎一把尿的把这孩子拉扯大了
0: ，真的是。然后呢？就关键是他妈妈最厉害一点，就是让他一定要让他从小就去接受这种英文教育，所以他的英文是他的母语。虽然他出生在南非，但英你也知道、嗯，英文其实也是南非的官方语言之一。但是南方的对，我
1: 正想问这个问题，嗯
0: ，对。但是南非的官方语言是非常非常多的，所以呢，这个崔娃就有一个厉害的地方、哦，就是他能够懂很多种语言。这为他后面去做脱口秀就打下了好。就是你你知知道做脱口秀演员，如果他懂几国语言的话，就是多么有利的一个条件、啊。嗯，对。然后这这本书呢就非常有意思，他已经有中文版了，我给大家推荐一下，可以买来看一看，翻译的也很好，叫做《天生有罪》。为什么叫这个书名呢？是因为那时候他妈妈去跟一个白人结合生下他这个行为呢，其实在南非是非法的，因为那时候南非是实行的是种族
1: 隔离的政策。嗯哦，就是你不能跟其他种族的人通婚，那不管是白人、中国人什么都不行，反正对
0: 。呃，具体的我不太记得，因为我已经看了两年多了这本书。总之，南非的种族隔离政策是非常严重的，他好像一直到那个十多年前吧，才正式的解除这个种族隔离政策的。他不是不能通婚啊，而是甚至不能往来啊，是有划分这个区域的，就是。白人以及跟这些南非的原、嗯、原来种族的人是不能在同一个区里面，嗯、是
1: 不能沟通的，你说对吧？不能在同一个区，那网上聊聊天可能也不行，是吧？
0: 他这本书里面有一个细节，我记得很清楚，就是说他他妈妈跟这个白人的爸爸谈恋爱的时候，他们是要隔着马路，就是一个人在马路这边，哦、一个人在马路另外一边，隔着马路来来说话了，不能走过去。哦、这个有
1: 点像我们的这个这个民间传说啊，是不是、啊<笑>牛？牛郎织女、啊？
0: 对<笑>对对对对，就隔着一条马路，我们是隔。这一条天河啊，对啊就他就把这个南非的种族隔离政策就说得很透彻，就是当时是怎么样一个情景，然后后来他长大之后呢，他们又怎样逐步的去打破这个隔阂，然后呢，就是大家能够站到一起，可以说是关于南非种族隔离政策写的非常好的一个介绍的一个文本，而且因为你知道他脱口秀演员嘛、哦，他说的里面有很多趣事，就说得很妙趣横生的。哦，对他当时有说到一个，当时在那个哎、呃、南非就。没有厕纸了，就从来都不知道这个厕纸是怎么回事的。他就讲到有一个就是用报纸来来擦粑粑，然后有一次他就实在忍无可忍，就就在屋里面，他不愿意到屋外去去上大便，他就在屋里面怎么拉了一坨粑粑。所以我觉得这种经历对他现在，他最近那个节目不是停播了嘛？因为美国的都不能回去上班来播这个《美剧秀》嘛。停播之前他其实也嘲讽了很多，就是美国人对于这个厕纸的这个恐慌啊。我觉得他是特别有自。资格来说这个事情的，没有车主有什么可怕的？老子
1: 很多有很多亲身经历是吧？没有人能比他更有发言发言权啊！关<笑>于
0: 老子不也是这样长大了吗？这样子，所以这个崔娃真的是非常励志一个典范。他就在南非一直长大，长大到后来在南非读完大学，他就开始了脱口秀。以南非，他也是做到了有自己的一档脱口秀节目
1: 。那所以他现在还是在南非是吧
0: ？不是。他在南非做了一档脱口秀节目之后呢，就开始逐渐逐渐的红起来了。就当时大家都把他称为南非的那个囧司图，因为在美国也有一档节目非常出名的，哦嗯、就叫《每日秀》囧司图每日每日秀。其实南非这档节目，我相信应该就是模仿这个美呃囧斯图每日每日秀这样子来做起来的一档节目。但是因为他在南非做的非常有名，嗯、后来就囧司图就请他过来上节目。上了一两次节目之后呢，就觉得这个年轻人非常的棒，然后就开始聘请他为节目里面的其中一个角色，叫做国际新闻记者这么一个角色。就基本上说到一些国际的事情的话，当然这个总司徒就会说：“好、嗯啊，有请我们的国际新闻记者这个崔娃出来讲一讲。”他就会在节目里里面去讲一些新闻时事，他就当做是我是一个国际新闻记者，我来怎么吐槽这个时事，很多都是他自己写的。然后同时他又是一个很棒的脱口秀演员，他说：‘整一个在节目里面的演绎呢就很出彩。出彩到什么程度呢？嗯、当呃三年前吧，囧司徒他就不想再做这个节目了，就结束了这个囧司徒每日秀这个节目。然后呢，这个每日秀呢是这个电视台的一个固定节目呢，还是需要继续往下做。然后呢，就指定了这个崔娃作为接班人。所以哦，从三年前还是四年前开始，这个每日秀就变成了崔娃每日秀，变成
1: 崔娃秀了，就是接接档了他这个囧司徒秀、嗯、对吧？那个叫什么囧司徒秀对吧
0: ？对。然后呢，他这个呢就越做越出圈了。就是琼司徒这个《每日秀》当时呢也是非常火的，但是还是仅限于我们这种比较关心国际脱口秀节目啊、关心脱
1: 口秀的这个圈子里面的人
0: 。对。而且 j o h 这个人呢 ，John s t e w a r t 这个人，他评论都都是比较那个偏向于比较严肃的那种政治新闻。但是崔娃接手之后呢，不但延续了他这种风格，他还加入了很多这种会令到国际观众，特别是像我们国家这样的观众都很愿意去接受的这么一些内容，触
1: 到了我们的嗨点的这种感觉的。对
0: ，因为他是很致力于批评美国的。<笑>他作为一个不是美国本土出生的人，他在南非的时候，他就已经对美国的很多政策呀、很多做法，其实是抱着一种批评的态度的。然后他到了美国之后呢，你又是这么一个言论没有新闻审查制度的这么一个国家，他又是做喜剧节目，所以他就评论起来就特别有这种
1: 特别如鱼得水哈、啊。
0: 对，特别是他赶上了一个好时机，你知道吗？就是他接手这个《每日秀》的时候，就特朗普上台了，啊
1: 、哦，给他提供了源源不断的素材，是不是？源源
0: 不断的素材，<笑>你知道美国的这个新闻节目<笑>主持人他们是多么渴望有一个傻子总统上台了吗？
1: <笑>对，就是稿子好写多了，对吧？这编剧都肯定开心得不得了。啊、<笑>我估计要、啊、投票的很多人可能都是编剧，你信不信？我给特朗普投票的，多多和很多编剧都给他投了票。
0: 哈<笑>，原来是怪的是他们啊！<笑>我的天，<笑>因为你知道总书图他当时红的时候啊，重点在批评那个呃小布什。那时候小布什还是当总统的时候，简直就是每天，因为他们是日播的节目，每天以批评小布什以及把小布什的糗事拿出来调侃为乐的。一直到后来奥巴马上台的时候，嗯、他们当然也很高兴，他他们就哀叹说这个喜剧节目少了很多啊，没意思啊，什么之类的
1: 。<笑>是的，太严肃了，太严肃了。<笑>
0: 到所以到最后那个囧司徒他要决定不再担任这个节目的主持人的时候呢，就是因为早早就宣布了这个决定嘛。但是在那段时间，就是正是这个川普正在竞选，准备要上台的时候、嗯，所以那时候也给了他很多素材来调侃这个川普。但是他们都认为川普肯定不能当选的。川普正式当选之前呢，总司徒就已经结束了这个《每日秀》的这个主持工作。但是万万没想到，他刚结束不久，川普就当选了。当时他还录了一个视频说。呃，他真的上台了，我
1: <笑>自,己自己没有再坚持坚持，是不是？喜剧的春天就要来了
0: 。对，他就说：“我老子要不要反悔了？<笑>我要重新回来做这个节目，好不好呢？”但是还还差点就反悔了
1: 。你这做这个做喜剧跟买股票一样，是不是？自己刚抛掉股票就涨了，是吧
0: ？对，万万没有想到自己错过了一个好时代。但是呢，这个这个崔娃就赶上了好时代，所以他。从他接手节目开始，就批评川普，<笑>以及拿川普来开玩笑，就变成了他的一个非常重点的一个节目内容了，非常的有意思、啊。可以说
1: ，可以说这个脱脱口秀演员他是发川普财啊。<笑>
0: 确实啊，那个崔娃他其实现在有好多视频都被在国内各种翻译了，而且他频频的登上这个官方媒体，他对美国、嗯、以及对这个川普的批评，其实有很多是符合现在我们国内主流媒体对美国的一个看法
1: 的。我、啊就是、我们的民心所向也是啊。
0: 对，他是其实看到这个也挺羡慕的，就是一个外来人，然后在美国主持一档最主流的脱口秀节目，以批评美国政府、嗯、调侃
1: 自己的最高领导人啊、哦，对
0: ，以批评美国政府、批评领导人。人为作为主要的这个题材，但是还能够这么红<笑>这么火，哇，这真是羡慕死人了！这个真是
1: ，<笑>啊、这个万恶的万恶的这个美帝就是
0: <笑>万恶的美帝啊！而且他们最近有一个新动向，就是所有的脱口秀节目的录制都停了嘛，他们这日更的节目呢，嗯、也在找出路。他们就开始在家里录制里录
1: 哦，所以崔娃也在家里录是吧
0: ？也在家里录，而且他在家里录的节目也很红火，就大家都拼命的转截取片段，<笑>在 B 站上面你随便去找，<笑>都很火的，随随便便就几百万的那个观看量的
1: 。<笑>呃，疫情过去以后，这个制作公司的这个存在感肯定要弱很多。发现没有，他们好像也可以，
0: <笑><笑>大家可以上 B 站啊，上各种视频网站去搜一下，这这些美国脱口秀主持人他们在家里录的节目也是很有趣，而且他们都纷纷让自己的孩子也出镜。<笑>
1: 小崔娃就是小。崔。崔娃也出镜了
0: ，没有，崔娃是还没结婚呢，这也导致他成为这么多被迫终止录制的脱口秀主持人里面非常独特的一个。就是其他主持人什么 Jimmy Fallon、嗯、啊、嗯、，Jimmy、嗯、Fallon 有两个女儿，嗯、还有那个 Jimmy Kimmel， 要带娃是不是？他们全部都有孩子出镜，有当然他们有孩子出镜也是一个很好的加持，就是能够让他们的节目更加妙趣横生。嗯嗯、但是因为他们都有孩子。嗯就催娃一个没有孩子，他在家里录的那个能够发挥的空间也是很大。那个那
1: 个酣那个酣畅淋漓，对吧？有孩子的人都都知道
0: <笑>。他们就真的是能够充分利用自己的条件，把节目做的妙趣横生啊！这个也是非常羡慕的一个地方。嗯、
1: 确实，而且这个叫催娃的竟然没有娃，对吧？其他不叫什么娃的
0: 家里都有娃。<笑><笑>就是因为没有娃催才催娃呀！哈<笑>哈、啊，五行催娃，他是对吧？所以说这
1: 个名字上面加个娃冲一冲
0: 。<笑>有娃的话，可能就变成催二娃，以后就给。你。<笑>有了孩子之后，带孩子出镜这个催小娃，
1: 到一直到七娃为止，家里搞个葫芦兄弟哈。<笑>我
0: 们这期都主要是把重点放在聊这个娱乐圈、娱乐界为主的一些人物了。今天最后再聊一个，也是跟同样跟娱乐有关的刘亦菲。刘亦菲，刘亦菲、嗯、我
1: 很喜欢，嗯，
0: 你很喜欢是吧？神仙姐姐,姐是吧？神
1: 仙神仙姐姐，嗯
0: ，呃，刘亦菲她主演的一个电影叫做。花木兰真人版的花木兰呢？对我
1: 等了很久了、嗯。对，
0: 我们都等了很久了，因为这个片子真的是从开始选角到拍摄到宣传，都是牵动我们所有华人的这个心的啊、嗯。原计划它是3月27号要全球同,同步上映的，但现在要撤档了，不知道要撤到什么时候去了。可惜，真可惜。对，非常的可惜。嗯、但原因大家也知道了，因为疫情嘛，就是很多电影院都不能营业了、哦。所以，所以就是只是因为疫情，就是对对，是因为疫情撤档的，有一个原因，就最近我们看到一个新闻说，说他是因为刘亦菲受到了一些非议，但其实际上并不是因为这个非议而撤档的
1: 。<音>亦菲受到非议，最主要是名字不好对。刘亦菲受到了
0: 非议流，<笑>刘亦菲变成了非议流，<笑>我把名字倒过来写，<笑>非议流
1: 。冥<笑>冥<音>中已经有了有了注定的命运啊。呃
0: ，是的，<笑>他受到了什么非议呢？<音>是因为他在接受采访的时候，把自己称为这个亚裔，就是为亚裔发声。但是，嗯，就很多人就觉得啊，你这个人，你是在中国红的，你是拍的中国的作品红的，你为什么不能把自己称为华裔，要自己把自己称为亚裔？那其实这个说法真的是，嗯、真的是叫做什么呢？叫做无中生有啊！你在无中生有，嗯、
1: <笑>暗度陈
0: 仓，<笑>这怎么说呢？首先，他作为一个国际的巨星啊，他确实国际巨星，因为你知道迪士尼电影是多么红啊！他选了一个、啊嗯，选了一个华裔华人来当主演的，真的是,是国际巨星、
1: 嗯。而且这他是第一个吗？之前迪士尼有过找这种华人做主演的吗
0: ？你不要说迪士尼了，没有啊、整个好莱坞都没有啊，可能有些
1: 配角啊。
0: 配角有，主角也是前段时间我们说刚刚拿了金球奖的那个呃林嘉珍嘛，就是那个奥卡菲娜嘛。哦，嗯
1: ，
0: 就是第一个拿金球奖的，她也是一个华裔。然后呢，在之前以女性作为大女主的电影的话，我还真的一下就想不起来。电视剧是有的，就是有刘玉玲，她主演了一个《致命女人》嘛，就是去年非常红的一部美剧。哦、但是你像刘亦菲那样的主演一部呃好莱坞迪士尼的大电影作为女主，之前好像还是真的没有，嗯、女的没有，男的也没有，她是第二个了啊。在那个那个《阿克菲娜》那个那部片子叫做《别告诉她》，是算是文艺片，偏商业类型的文艺片。嗯哦、但是《花木兰》这个就是纯商业的片啊、哦。对，纯商业片了，不折不扣。但这个片子真的很期待，因为那个他。呃，动画版好像是一九九八年就已经出了，到现在已经二十多年了、嗯。花木兰这个角色也是迪士尼的这个十四位公主里面，如果真的要给这公主排名，她其实可以往上排到，排到前八。我我猜是可以排到的
1: 。对，我还是很期待刘亦菲演的这个角色的
0: 。你不是说她收到了一些非议嘛？就当时大家就会说她，嗯、你为什么要说自己那个亚裔，不说自己是华裔什么之类的？但实际上。嗯我说除了一个，他是国际的影星那个地位，人家确实刘亦菲，她十岁就已经移民美国了。嗯、我之前一直其实不知道她是以是美国的那个国籍的，但现在这次事件呢，我出来查了一下，我才知道人家十四岁就已经移民美国了。那有什么好说的、哦是，对
1: 吧？已经不是我们的神仙姐姐了，是美国的神仙姐姐了
0: 。她<笑>确实是在中国红起来的，她十四岁就开始演了那个《金粉世家》，在里面演一个角色，后来又演什么《天龙八部》啊，嗯《神雕侠侣啊》啊、哎，对吧？
1: 对，我知道的他是演《天龙八部》知道他的，嗯
0: ，对，就是在《天龙八部》里面得到了这个神仙姐,姐姐的这个称呼嘛，对吧？因为这次做节目，我还特意查了他一些那个经历，为什么说他是最符合这个花木兰这个角色的一个人选呢、啊？因为当时人家是要求第一个，嗯、这个女演员一定要能够说流利的英文。那不用说了，十、嗯、岁就已经去移民去美国了，怎么可能不流利对，对不对？
1: 对对。哎
0: ，然后呢，要有过这个武打经验
1: 。嗯，他也他也是，哇，天龙八部、啊、对吧？这个王语嫣啊
0: ，是啊，所以就各个方面来说，你就很难找出来比他更适合的人选了，就一直是大家都很期盼。但是因为这次呢，说他那个说自己是亚裔，引起这个非议，我觉得真的是无妄之灾哈。而且还有一个，其实啊、哦，有点敏感的一个，就是因为刘亦菲她前段时间，就去年前段时间，她在微博上有发过一个。个话题叫做啊、呃，我也支持香港警察。那当时其实大家都知道发生什么事情，就就是在国内混的这些明星，基本上全部都有转发这个话题了。然后就嗯嗯，他这个话题呢，现在也被一些网友给找出来啊，然后就跑到那个国外啊去抗议啊，说刘亦菲怎么怎么样、啊。我觉得，哎，而且呢，他们现在又又做了一个类似这种饭圈粉丝的一个行为啊。就是跑去豆瓣、嗯、跑去 IMDB 这些地方就狂刷一星啊，给这个《花木兰》这个还没有正式上映的片子、还没有
1: 上映的电影刷一星。嗯
0: ，对，我觉得这些行为也是很恶心的。就是，嗯、呃，你、啊、你有什么政治立场、有什么诉求，你自己就说嘛。你给一个作品就硬是，你都还没看，还没有正式上映，对吧？你就去刷一星，啊嗯、我觉得这种行为真的是。不过这已经也变成常态了，嗯、基本上。你现在哪一部电影要上映？如果有争议的话，基本上你都能够看到有人这种恶意刷一星啊。都
1: 会这种方式，就是啊、嗯，反正不过也是，就是应验于古话，也是人红是非多啊。
0: 是怎么说呢？就是如果大家是喜欢电影的话。对于电影，我们还是要抱着这种理性的态度。嗯，不管
1: 这个主角就是有什么
0: ，就你不喜欢他的什么点也好、啊嗯，不管是他的出身啊、背景啊，还是政治立场啊，你去一个电影网站，你去评价电影，你就让电影回归电影嘛，就不要因为这些你不喜欢的东西啊，嗯、去影响这部作品。带上
1: 这些私人恩怨啊、哦
0: 。对啊，其实说到这个，我们最后想聊一部电影，也是有一点点这个争议的，就是。呃，乌、嗯、迪·艾伦他有一部电影叫做《纽约的一个下雨天》。这个电影呢，基本上全全球它只在一个国家公开上映了，就是波兰
1: 。嗯，其他国家都没上映
0: 。其他国家都没有正式上映，原本也是说会引进国内上映的，但是也没有上映。嗯
1: 、结果也被别人打了一星差评呗，对吧
0: ？不是一星差评这么简单，而是什么呢？<笑>啊、这个电影是在2017年就已经拍完的了。然后呢，嗯、在二零一九年上映。但是你知道，二零一九年有一个很重大的事件，就是 Me Too 运动。嗯、Me Too 运动就是、哦，嗯、w o o d y Allen 这二十多年来一直都是有深陷这个争议的。因为他跟嗯自己前妻的养女出轨了，嗯、然后最后还结婚了哦，反正就是争议很大，而且当时没有 Me Too 运动的时候呢，乌<音>迪尔还有很多不停的有很多作品还是出现的，而且也有也有拿过的奥斯卡奖的、嗯，什么蓝色茉莉啊，还有口碑很高的这个午夜巴黎啊，这些片子都是口碑和票房都很高的。然后一直到二零一七年完成的这部电影呢，嗯、就是因为碰上跟 Me Too 运动，就又旧话重提，导致他很受争议，就本来要帮他。他发行这个电影的亚马逊影业也决定，就是说我们不再发行这部电影了，而且任何 w o o d Allen 相关的那个电影我们都不再发行了。然后呢，包括里面的主演，这部片子《纽约的一个雨天》这个片子的主演很有名的，男的是田查，这、就是一个很年轻的，他演了那个《Call Me by Your Name》，就以你的名字呼唤我这部同性电影。然后呢，还有一个女主角就是艾丽范宁。就是那个《沉睡魔咒》的那个演小公主的那个，哦
1: 、那个那个我倒是知道。嗯，
0: 对，他跟那个呃安吉丽娜·朱莉一起主演的，朱莉在里面演那个小女孩还挺
1: 可爱的。嗯，对
0: ，阿莉·范宁也是美国从童星开始非常红的一个女孩。这是男一和女一，还有女二，女二也是很出名，她是那个 Justin Bieber 的前女友，也是非常红的一个年轻女星。哦、然后里面还有什么裘德·洛啊、嗯、这种著名的老牌明星也在里面担任那个配角。所以这是一个大牌云集的这个片子，由乌迪·艾伦来主演，呃，由乌迪·艾伦来指导。那时乌迪·艾伦已经八十三呢，是八十五岁了，他还能够拍出，他还能够拍出这么小清新的这种文艺片哦，就延续他以往的风格，而且特别是延续了乌迪·艾伦对纽约真的是爱的深沉的，他任何一部片子哦、啊，都是把纽约当做真是自己最爱最爱的家这样一个方式来拍出来的。包括吴迪 a l 曾经拍过一个动画片，叫做《Ant》，就是那个蚂蚁雄兵。哦
1: ，蚂蚁雄兵，对，嗯，蚂蚁雄兵是他的配音的还是嘛
0: ？对他配音啊，这个中文名是《蚁哥正传》，他在里面、哦、就算是这个蚂蚁这个世界，你也能明显看出来，这个就是纽约啊，那哪是什么蚂蚁穴啊，就是
2: 里面所有的，
0: <笑>就是动画片都能看出来，他就是就是在在纽约发生的故事这样子。所以纽约的一个雨天这个片子，就因为这个 Me Too 运动这个事情，就导致发行方就不再给他发行，然后呢，呃，很多国家就不再上映。但是就是说，我们当然也很支持这个 Me Too 运动，但是有一个问题就是说 w a l 这个事情呢，它并不是现在才有的，它二十多年前就已经被人揭发揭露了这个行为的了。但是这二十多年来，你没有去抵制它，然后一直到现在，因为这个 m e t o 运动这个浪潮越来越大，你才去抵制它，这也是很让人觉得就觉得有点遗憾的。就是不管怎么说、嗯，我们是无缘在大屏幕看到他这部电影了。但是从电影的角度来说，这些新生代的演员啊，演得非常好。你知道这些演员全部几乎都是九零后的演员啊，甜茶呀、艾、哦、莉·阿里范宁啊、嗯，还有这个呃里面的女二号那个、啊，不好意思，一下子忘了她的名字啊，只能记得她 Justin Bieber 的前女友这个名字，<笑>估计会被人骂死了。哎<笑>、呃，但是这个片子拍得非常好，它能够拍出了一些就是这种文艺片，古典的文艺片呢，都是絮絮叨叨，说个不停，很啰嗦的。但是它里面的一些台词啊。以及里面对于一些阶级的这些阶层之间的这些隔阂 啊， 都都用
1: 冲突啊、矛盾 啊， 对 吧？ 对， 比较深的理解就是 啊，
0: 他用一个非常不一样的方式来讲述出来。就是它里面的观念是跟现代社会的一些观念其实很相通的，不管是从以前到现在，都很相通的。讲到一个真正的上流社会以及一个从底层奋斗起来的社会之间的人，他们就圈子不能共融的这么一个问题啊，这个是一个自古以来的一个很久的一个话题，非常有意思，建议大家可以去找来看一下。嗯
1: ，不过不过我倒是突然想到一个问题啊，就为什么全世界都不让他播，但波兰让他播了呢？嗯
0: 。这也很难说嘛，不是每个国家都大家都一定会要秉承这种价值观的嘛，说不定波兰那个发行商他就特别喜欢这种类型、嗯、是吧？我不管，我就要让他发行，嗯、
1: 是吧？<笑>我就是要看他的电影，<笑><笑>我就是要看贾斯汀比伯的女友演的电影，虽然、啊、我不知道他叫什么
0: 名字。<笑>好吧，那我们今天这一期节目就非常安全的聊了几个娱乐圈的这个。对，人物和故事啊<笑>对，
1: 对巧妙地避开了所有的红线啊<笑>
0: 。希望大家也是跟以往一样，听完我们的节目，能够让你的话题迅速地领跑你的朋友圈，让你的朋友知道友哦，原来你知道。最近登上这个《人民日报》的这个卡地币，他是怎样的一个励志的人物吗？
1: <笑>
0: 你知道催娃，他原来是南非来的吗？他没有
1: 娃吗？
2: <笑>他
0: 拼命催也生不出娃。
2: <笑><笑>
1: 还
0: 有这个刘亦菲的这个花木兰，我们也密切关注，看他什么时候能够真正的重新上画，真正的欣赏到这一部非常精彩的电影
1: 。对，看看神仙姐姐演绎花木兰
0: 。好，那我们这期就聊到这里，我们下期再聊，再拜拜。
3: No、sé. Bailame Taki-taki.、nee. como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Eh, es que d o m e a l o como si fuera la última f e y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, b e b é Taqui taqui, taqui taqui r u m b o
2: Keep it tight every day.
3: Un besito bien suavecito, baby. Taqui, taqui, taqui.